0: Hola amigos, sean bienvenidos a su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la doctora Sagrario Félix de Cochón, decana adjunta de la Escuela de Derecho de Unido, con quien hablaremos acerca de la Feria de Asistencia Legal Gratuita Lex UNIBE. Regresamos en breve. Pues estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenidas, agrario.
1: Gracias, Boris, gracias por tenerme aquí.
0: Agrario, nos place tenerte aquí en el programa para poder hablar de una actividad muy importante para toda la comunidad jurídica y para la población en general del Distrito Nacional, que es la Feria de Asistencia Legal Gratuita, Lex Univer. Nos gustaría que nos hables un poco de en qué consiste esta actividad y cuándo tendrá lugar.
1: Pues sí, gracias nuevamente por permitirme participar de tu programa. Vengo en nombre de la Escuela de Derecho de UNIBE con la octava edición de la Feria Lex UNIBE. Es un proyecto académico, es lo primero. Eh, no podemos contar los años porque la pandemia interrumpió, pero la verdad es que es la octava edición en una actividad donde se confunden estudiantes, profesores, expertos, entidades del Estado y entidades privadas para ofrecer formación legal. Formación legal a la academia, en la academia y yéndonos también a algunos sectores populosos de la ciudad donde ofrecemos asistencia legal de calidad de manera gratuita, junto a charlas, paneles, invitados especiales y otras actividades eh, que se van conectando en una actividad de gran entusiasmo, de gran relevancia social y además fomentando el aprendizaje en el servicio a la comunidad que es parte de lo que buscamos.
0: Muy bien, Sagrario. Nos gustaría saber por qué surge esta iniciativa. ¿No existen ya instituciones públicas que proveen asistencia legal gratuita para las comunidades?
1: Realmente la feria es un poco, sale de una actividad que hacía hace en Unive que se llama Mercadexpo, pero es una Mercadexpo es una actividad, digamos que comercial, académica, para las empresas. La de nosotros fue entender que a las personas humildes necesitan la mejor atención, pero no tienen los recursos. Y hacemos, digamos, la sinergia entre entidades que sí hacen labor gratuita, pero que las personas no lo saben. Entonces, también servimos de canal ahí. Otro de los propósitos es la labor pro bono. Las buenas, las grandes oficinas, los grandes despachos dentro y fuera del país deben hacer unas horas pro bono. Entonces a través de esta actividad vamos visibilizando lo que es esa labor pro bono y todo el mundo yo creo que recibe algo, debe dar algo y esto es parte de lo que hacemos. Entonces esta feria surge como una necesidad de que en principio el personal de Unive tenía diferentes problemas. Compré un carro y no he podido transferirlo. La señora de la casa eh, no sé cómo pagarle las prestaciones. Tal persona que trabaja en mi casa eh, no no tiene un seguro médico, no sabe a dónde ir. Eh, Tal otra persona, su papá la pidió hace 10 años y no le han salido los papeles. Todo ese tipo de problemáticas que llegaban a nuestra oficina todo el tiempo nos dieron ese empuje para entender que desde la academia se podía hacer algo y lo hemos estado haciendo eh, de manera sostenida, interrumpido nada más por la pandemia, pero ahora estamos reiniciando y además el contacto con los mejores expertos. Nosotros, por ejemplo, el acto inaugural en el 2013, tuvimos una magistrada de Nueva York que fue una cosa impresionante. Hoy está retirada la magistrada juez Fern Fisher de las Cortes de Nueva York y fue una cosa impresionante, pero allí hemos tenido a la magistrada Jenny Berenice, al magistrado Domínguez Brito, al magistrado Samuel Arias, a la gente de mediación y cada día tenemos charlas para la comunidad en temas como el aborto, el embarazo infantil el bullying en temas medioambientales, y ya luego te diré algunas experiencias positivas que han salido de la feria.
0: Muy bien, Sarario. en esta actividad que celebra UNIVE, mencionabas que tenía un componente académico. ¿Cómo participan los estudiantes en su desarrollo y cómo se vincula con el currículum?
1: Bueno, la idea es que hacemos charlas y conferencias que se conectan con asignaturas. Entonces el profesor va con sus estudiantes, los estudiantes tienen algunas actividades que tienen que hacer dentro de la feria para esa asignatura, eso por un lado. Pero por el otro lado es un aprender, a aprender. La, digamos, la parte gráfica de la feria, el primer año fue un estudiante que nos cedió sus fotos. Ah, un documento de sesión de derechos, pero no solo eso. Ah, que en un barrio querían tomarle fotos a los niños. Ah, no, pero espérense, en la foto de los niños no puede ser así. Y ya hay una experiencia hasta con los consentimientos informados que a partir de la pan- pandemia se visibilizaron, pero mucha gente no sabía lo que era el consentimiento informado. Entonces, los estudiantes tenían que levantar la data, que entender que esa información del cliente, aprender a recibir un cliente guión, un cliente vulnerable, cómo se recibe, cómo su información es privada. Quiere decir que eso ha tenido una serie de componentes y honestamente cada día se aprende más, se aprende algo más dentro de la feria, honestamente.
0: Muy interesante. Esta iniciativa conecta con, digamos, el derecho de acceso a la justicia de parte de las poblaciones vulnerables. Digamos que, también confluye con lo que es la responsabilidad social corporativa de las grandes oficinas abogados. Claro, claro. Y nos preguntamos, ¿cómo llega Unive a estas poblaciones vulnerables? ¿Cómo se realiza esa conexión a través de la feria?
1: Se ha hecho de diferentes maneras. Se busca algún enlace a los comunitarios, nos reciben porque también tenemos que darle seguridad a nuestros estudiantes. Entonces, vamos a espacios seguros, la comunidad nos acoge, Bueno, hemos tenido experiencia en Capotillo donde nos han hecho hasta un cocinado y ha sido esa empatía, esa vez fue con la oficina de ProSoli de de la Presidencia de la República que nos nos llevó a una comunidad donde nos esperaban y fue muy bonito, pero por ejemplo en Domingo Sabio fuimos porque la Escuela de Odontología hace labor social ahí. Entonces fuimos a ese espacio. Ahora vamos al Ligüero y vamos también a Herrera, un sector de Herrera, donde ya está, digamos, la conexión con los comunitarios. Y algunos estudiantes hacen labor comunitaria y nos llevan a esas comunidades. Entonces trasladamos profesores, estudiantes, y bueno, en los frailes pasó que no aparecían muchas personas para asistir. Y los estudiantes salieron con tambores por el barrio a sacar a la gente de las casas para que fueran a ser asistidos. Y fue una cosa hermosa realmente. ¿Y cuáles son,
0: Sagrario, los principales problemas que se han identificado que afectan a las poblaciones más vulnerables del país, tomando en consideración lo que ha sido la experiencia de la Feria Alex Unido?
1: Bueno, nosotros, si yo pudiera resumir, te diría que tres. Bueno, los temas de documentos. O sea, el tema de la identidad de las personas. Nos topamos en Capotillo y nos topamos en Domingo Sabio. Tres generaciones que no tenían documentos y los estudiantes los reciben en las escuelas, pero llega un curso donde tiene que salir de la escuela por falta de documentación. Eso es grave. Eso es más grave de lo que quizá todos nos imaginamos. Otro tema es el tema de la documentación de sus propiedades esa ocupación ilícita de propiedades esa venta de terreno de, de personas eh, pues que estafan a los otros y ese derecho que la gente cree tener sobre algo que ya tiene dueño entonces esa información es valiosísima quizás nuestra data pudiera hasta servir para los estamentos del estado y uno que es interesante y nos llama la atención que es el tema migratorio dos vertientes las personas de origen haitiano, que van y se consultan, y las personas que tienen algún pariente en Estados Unidos y están esperando los papeles. Así que eso, digamos que en resumidas cuentas, es lo que más ha pasado, lo que más hemos visto.
0: Digamos que esto ha servido para retratar lo que es la informalidad de la economía dominicana. O sea, cuando has mencionado como primer problema lo relativo a los documentos, te refieres a las actas de nacimiento. Es decir, hay un ejemplo, que fue el que pusiste, de una familia de tres generaciones que ninguno tenía la documentación. Y esto impacta en las posibilidades de acceso de sus descendientes a educación. Ah. ¿Has visto, Sagrario, cómo las personas han, digamos que, obtenido respuesta luego de pasar por la Feria del sonido
1: Mira, hemos, hemos visto algunas cosas interesantes. De hecho, la Junta, eh, pues en una de esas actividades colocó, digamos, una estafeta. Ahora creo que es más ágil, pero en ese momento había un personal que recogió data, que les explicó a las personas dónde podían ir y cuando tú vienes a ver el, el proceso no era tan complejo, pero tuvimos en la primera feria tuvimos un tema medioambiental que existe en, las, en el registro de la Secretaría de Asuntos Ambientales en Centroamérica, porque se hizo una denuncia de un tema de una embasadora en un sector populoso, UNIVE hizo el proceso y eso está inscrito y las autoridades dominicanas tomaron cartas en el asunto. Después llevamos unos niños de de una comunidad de Arroyondo, una comunidad eh, vulnerable, de personas de escasos recursos, y bueno, se habló del bullying y se habló del acoso. Y bueno, nos enteramos al año siguiente, porque es una comunidad con la que trabajamos, nos enteramos que uno de los niños denunció al, al pastor un caso X y se judicializó. Eh, no había tenido quizá la soltura, se sintió quizás en ese espacio. Y, y pues es de lo poco que sabemos. Entiendo que pueden haber más cosas, pero el acceder, el acercar la persona a los derechos de una manera franca, este, agradable, sin costo y decir... Lo cual también tú sabes que un gran despacho legal que quizá la hora de un profesional es 500 dólares o 300 dólares que esté sentado ahí para que llegue alguien a quien darle ese servicio de calidad, es sin trabas, sin sesgo y de manera gratuita. Y para nosotros eso es una cosa, para mí es una cosa extraordinaria.
0: Muy interesante. La, la forma en la que UNIVE ha hecho que este evento canalice lo que es el trabajo pro bono de las firmas de abogados. Muchas veces eh, pues se ven actividades de labor social en el ámbito sanitario, por ejemplo. Se hacen campañas de vacunación, se hacen campañas incluso a nivel de odontología también. Sí, sí. Pero realmente resulta novedoso este evento. o sea Es innovador, ya que no frecuentemente vemos a las universidades y a las instituciones realizando labores de asistencia legal gratuita. Y esto... ¿Está limitado a un ámbito de materias o, por ejemplo, cualquier persona que llegue con cualquier problema, se le trata de buscar una solución?
1: Mira, eh, me voy primero a la parte de lo innovador. No había nada similar en el mercado nacional o internacional y lo digo porque me tocó algo parecido en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Después lo he expuesto en foros eh, de, de muchas universidades de todo el mundo y ha resultado innovador. Quiere decir que si existe hay las clínicas jurídicas, que es otra modalidad, que realizan litigio estratégico y esas cosas, y se pudiera parecer, pero no es lo mismo. Pero en, en realidad el, el, el proyecto lo que hace es, ponemos stand, derecho de familia, derecho del trabajo, etcétera, etcétera, pero una persona que vaya con un tema que no tenga un título ahí, también se busca a quien le atienda. La idea es que todo el que vaya pueda ser atendido y orientado. Esa es la idea.
0: Vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la autora Sagrario Félix de Cochón, decana adjunta de la Escuela de Derecho de UNIBE, con quien conversamos acerca de la Feria Alex UNIBE. Yo comentabas en el segmento anterior que esta feria, que es una feria de asistencia legal gratuita, pues ha tenido varios hitos en lo que va de su desarrollo. Han logrado ayudar a personas, han logrado identificar incluso situaciones anómalas en ciertas comunidades. Y nos hace preguntarnos, ¿existe algún material que se le brinde a la ciudadanía como eh, escrito para, de alguna manera, que la orientación sea un poco más integral y no solamente limitada a, a, a la inquietud que pueda tener una persona?
1: Bueno, nosotros vamos a las comunidades y también dentro del recinto de la universidad, que creo que, no sé si dije, que en el recinto de la universidad se da la asistencia legal, se dan charlas de diferentes tópicos, pero en las comunidades también llevamos un material que se llama Guía de Asistencia Legal Lex Unive. es un instrumento, que se pone con los principales detalles. O sea, me nació mi niño, ¿qué tiempo tengo para declararlo? ¿Me vendieron un producto defectuoso? ¿Dónde tengo que ir? ¿Quiero sacar el título? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué documentos? ¿Qué son los temas fiscales? Los temas fiscales, que son parte de cada uno, de todo el mundo. Y aún las personas humildes, que es una mi pyme. ¿Entiendes? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué ventaja tengo de constituirme, de formalizar? Quiere decir que ahí tratamos en un lenguaje una mezcla de llano pero jurídico, para que sea un instrumento que la gente tenga en la mano y cualquier duda que haya podido quedar, porque hay gente que va con tres consultas, y quizá nada más puede llevarse dos orientaciones. Entonces, uno lo que quiere es, es un documento redactado por profesores. Eh, cada año, cada vez que lo hacemos, lo verificamos, lo actualizamos. Pero la profesora de Derecho Societario, de Derecho Fiscal, el profesor de Competencia, el profesor de Consumo, el profesor de Derecho Civil, el profesor o profesora de Tierras, toda aquella gente se unieron para hacer este instrumento que se le deja en la comunidad, mire, ahí usted tiene todo lo que usted pudiera necesitar como una forma de, desde la academia, aportar con el conocimiento y con la formación, digamos, desinteresada y de calidad, jurídicamente hablando.
0: Es decir, que en la actividad también se involucran los profesores, no solamente las oficinas que están haciendo la labor pro bono. En el caso de las oficinas que hacen la labor pro bono, se da, digamos, el seguimiento, si se da una situación de... Digamos que no sea una, una duda inmediata, sino que también se da la posibilidad de que haya un seguimiento a un caso.
1: Bueno, algunas oficinas han llevado algunos casos en esa misma condición pro bono. Quizá deberían ser más los casos, no lo sé, algunos nosotros no tenemos la data, pero sí algunas oficinas se han hecho cargo y han dicho yo puedo tomar dos casos. Y y pues ese tiempo que se dedica quizá como tú mencionabas, quizá una labor de responsabilidad social es ir a sembrar unos arbolitos en la montaña, pero esta es otra forma y es una forma que fuera de aquí funciona mucho y se obligan las oficinas a regalar unas horas anuales en ese servicio a las personas que menos recursos tienen y es un poco eso lo que hacemos, o sea, tratar de varios, digamos que tiene varios flancos este proyecto, el emprendimiento de los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes hicieron un brochurcito y se fueron a la maternidad, que pegadito de Unive, a decirle a todas aquellas señoras parturientas sobre su derecho y que ahí en Unive las iban a estar asistiendo. Y a nosotros eso nos parece interesantísimo porque son cosas que le surgen a los estudiantes.
0: Claro, muy interesante. Esta actividad, Sagrario, ¿cómo uno puede participar tomando en cuenta eh, pues, la próxima edición? ¿Cuándo será? ¿Cuáles son los horarios de acceso? ¿Cuáles lugares van a visitar? Y también sería bueno saber qué puede hacer aquella oficina de abogados que quizá quiera participar en una futura edición.
1: Nosotros, bueno, vamos a estar en la mañana en los barrios. El día 13 es el acto inaugural. Están todos invitados, todos y todas invitados con una conferencia de la magistrada Miriam Germán sobre el rol del Ministerio Público frente a las reformas constitucionales. Algo que nos llena de mucho orgullo porque ya hemos tenido otros procuradores, pero la magistrada Miriam Germán, aparte de ser una aliada de nuestra universidad, es alguien que nos precia por todo lo que ella significa. Entonces, los días sucesivos habrán charlas y paneles en temas penales, en temas de derecho del trabajo, en temas de propiedad intelectual y marcas, con los expertos en temas de violencia intrafamiliar, la magistrada Ana Andrea Villa, el profesor eh, en, en temas en temas de, 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 de la, la magistrada Katy Soler, y otros temas más. Entonces vamos a estar en El Iguero y en Herrera, las comunidades sabrán, pero recordar siempre que Lex Unive es de todos y es un proyecto que sobre todo lo que necesita es la unión de fuerzas. Los abogados que quieran asistir llaman a la Escuela de Derecho eh, pueden buscarlo en Instagram, el Exunive está en Instagram, en Facebook y nos avisan. Le pedimos a los abogados dos horas de su tiempo. Entonces usted hace un horario y usted dice voy a ir de 11 a 3, a sentarme ahí. Y la oficina que colabore también se pone en sus logos de tal manera que también se visibiliza esa colaboración.
0: Muy bien, esto ahorita mencionabas que va de la mano con un consentimiento informado. ¿En qué consiste este consentimiento formado eh, que mencionabas con relación a la feria?
1: Nosotros como buenas prácticas, pues lo tenemos ya, vamos a decir que estamos hablando de nueve años atrás, que se hizo. Es donde la persona da sus datos, el sexo, el, la edad, para ver los grupos etarios. O sea, ¿a quiénes más atendimos, ¿A más mujeres que hombres? ¿Cuáles son las edades? ¿Cuáles son los principales problemas? Pero sobre todo diciendo que es un evento académico, que la información es confidencial, que solo será usada para fines académicos y que la persona puede o no firmar y puede, aún esté en la consulta, pararse en el momento que quiera. O sea, ese derecho del paciente, del cliente o de quien sea, está contemplado ahí además como una forma de que quede muy claro que la universidad no tiene una competencia desleal si la persona tiene otro abogado. A todo el mundo le gusta tener dos o tres opiniones, pero UNIBE no busca conseguir un cliente. La escuela de derecho no quiere el cliente, la escuela de derecho quiere que haya transparencia y que haya un ejercicio ético del derecho también.
0: A propósito de esto último que has mencionado, eh, ¿se ha dado cuenta UNIBE a lo largo de la experiencia con el ex UNIBE de que ¿Se requiere un mayor impulso de lo que es la ética en la profesión del derecho? ¿Se dan situaciones donde personas en condiciones de vulnerabilidad han sido engañados por abogados?
1: Sí, evidentemente. Lo que pasa es que ahí la universidad trata de no tomar partido. Pero, por ejemplo, hace algunos años la universidad creó un equipo para hacer una guía de ética del docente universitario. Para formar en ética. Entonces, todas las carreras tienen ética y ese comité, inclusive hay un comité de ética para las publicaciones desde el trabajo final de grado hasta cualquier paper que haga alguien conectado con la universidad. O sea, para la universidad, el tema de la ética, el tema de la inclusión, de la diversidad y el tema en general de los derechos fundamentales es una meta por lograr y tenemos muchos avances, quizás en otra oportunidad podamos conversar, pero esta feria va de la mano con todo eso que estamos hablando y el ejercicio ético y sobre todo saber, no, si usted tiene un abogado, primero usted debe decirlo y segundo, no somos competencia para el abogado, no nos interesa, nos interesa que nuestros estudiantes, que son nuestro público, sean los primeros en aprender buenas prácticas éticas y hasta, como mencioné hace un rato, ¿Cómo atender al cliente, señores? Las personas vulnerables no son iguales que cualquiera, que un gran empresario que quiera hacer un gran negocio. Es otro tipo de persona y eso se aprende también en Lex Univert.
0: Muy interesante. ¿Cuáles serían, Sagrario, los retos que observas de cara al desarrollo del Lex
1: bueno, los retos son conseguir que más población sea beneficiada, que más población acceda, y bueno, a veces el reto de la parte económica, porque quizás nosotros quisiéramos hacer una buena publicación de todo lo que es el proyecto, y bueno, eso implica una serie de cosas, pero en principio es conseguir que más cantidad de personas puedan ser asistidas, que mañana, digamos, atendimos mil personas. Orientamos a mil personas, que hasta ahora hemos estado más o menos bordeando 300, 300 y pico de personas nada más.
0: Esto a lo largo generalmente es dos días. Dos días. Dos días. En, en esta ocasión será el 14 y el
1: 15. Para las personas, pero la actividad siempre se abre con el acto inaugural, que se es va una a conferencia, el, el, día 13, el 13 a el... las 7 de la noche en el auditorio de UNIVE. Están invitados. Con la
0: conferencia de la amistad Miriam así es, así es, entonces se inaugura allí y ya pues el 14 y el
1: 15 desde las 9 de la mañana ya hay abogados ahí sentados y vamos, en lo que los abogados estén sentados vamos de 9 a 1 a un sector vamos en los estudiantes, los profesores y algunos abogados y nos vamos a ese sector volvemos a la universidad participamos de las charlas y conferencias y el día siguiente sigue eso mismo 14 y 15 bueno,
0: pero muy bien, incluso eh, si se tiene ese promedio de 200, 300 personas por edición, digamos que ya han superado le, las mil personas orientadas.
1: Ah, claro, bueno, claro. Que... No, y hay una, perdóname, Boris, si sí, hay una asesoría indirecta, que es la de las charlas, sí. que no contabilizamos cuántas personas asistieron, pero es formación también. Claro. Así que si en eso lo contabilizamos, pasamos de mil, claro, claro que sí. Muy bien,
0: bueno. Enhorabuena, felicitamos a la Escuela de Derecho de Don Ives, claro. muchísimas gracias, gracias por venir a contarnos sobre esta excelente iniciativa. Y les auguramos muchos éxitos en esta y las próximas ediciones. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.